0: אם כך, אנחנו הגענו, אם אני לא טועה, בתוך תורה י"ב לג', אות ג'. ואם יקשה לך, אולי יש קושייה. כלומר, איך זה יכול להיות? הרי אמרנו שיש שני אופנים של לימוד תורה. יש לימוד תורה של הצדיק, ויש לימוד תורה של הלמדן שהוא שד יהודי. ששונא את הצדיק ומדבר עליו עתק. אז יכול להיות, אם כן, שאותו למדן יודע הרבה תורה, אבל זו תורה מזויפת מפני הגאווה שלו. וכיוון שהוא בעל גאווה, הוא מדבר דברים קשים נגד הצדיקים שלומדים תורה לשמה. וזה שתי בחינות של לימוד תורה, האחד של לבן, השני של יעקב. לבן הוא הבחינה של הלמדן, יעקב בחינת הצדיק. גם למדנו שבלימוד של הצדיק יש שני סוגי צדיקים, מלבד הלמדן. יש שני סוגי צדיקים, צדיק עליון וצדיק תחתון. הצדיק העליון הוא זה שמסוגל לעשות חידושין דאורייתא, מה שהלמדן איננו מסוגל, בגלל שאצלו אין כוח ההתחדשות, יש רק כוח הלמידה. ועוד דבר למדנו זה הצדיק התחתון, זה מי שאומנם איננו מחדש, אבל הוא לומד את תורתו של הצדיק המחדש. כן, צדיק מלמד צדיק, ובין שני הצדיקים נמצאת השכינה, כן, לפי הביטוי של הזוהר, שכינתה יתבה בני תרי צדיקי, זאת אומרת השכינה יושבת בין שני צדיקים, אז זה בין שני הצדיקים, בין המחדש לבין הלומדת חידושה. אם אנחנו מבינים את ההקשר החברתי של תקופתו של רב נחמן, שבה נאמרו הדברים האלה, הכוונה בין האדמו"ר לבין החסיד. כן? לעומת זה הלמדן שמדבר על צדיק עתק, אפשר מיד לזהות למי בנוף החברתי של רב נחמן, הכוונה, הכוונה למסנג, המתנגד כן? שדובר על הצדיק עתק. אז אומנם אנחנו לא עסוקים היום בהקשרים החברתיים של התקופה ההיא, אנחנו מדברים פה על קטגוריות יסוד. כן? יש מי שבלמדנותו מתמלא בידיעות אך שונא את הצדיק, ויש מי שהוא הצדיק באמת, ו... הוא מחדש חידושים דאורייתא. השאלה שאנחנו עסוקים בה מתחילת הלימוד הזה, מתחילת תורה י"ב, זה מדוע הקדוש ברוך הוא בכלל יצר מצב כזה. כלומר, מה התועלת שיש בזה שהלמדן דובר על צדיק עתק? ורב נחמן בישר לנו, אנחנו עוד לא הבנו למה, אבל הוא ככה מספר לנו בתחילת התורה שהדבר הזה הוא מכוון גדול מאת השם יתברך. יש מטרה בדבר הזה. אם כן, צריך לברר מהי אותה חמתה. בסדר? עכשיו, אנחנו גם דיברנו על זה שיש אה, התקשרות בבחינת מה שנקרא נשיקין. כשאדם לומד תורתו של חכם, למשל של איזה תנא, אז יש לו התחברות אל הנפש של, אותה, של אותו התנא, והתנא הזה ממשיך לחיות. כלומר, אומנם מדובר בתנא שמת לפני אלפיים שנה. עקביה בן מהללל, לפני אלפיים שנה הוא מת. אבל כאשר אדם הצדיק לומד את תורתו של אותו תנא, הוא, הוא גורם לתנא הזה להמשיך את חייו בבחינת שפתותיו דובבות בקבר. כן. והשאלה היא, כאשר הלמדן לומד את דברי התנא, מדוע זה לא מחזיר אותו בתשובה? זאת הייתה, זו השאלה שאנחנו צריכים לעסוק בה. כן, איך זה יכול להיות? הרי הלמדן בסופו של דבר בא במגע עם כל אותה חוכמה האדירה, עם אותה תורה של צדיקים אמיתיים, גדולי התנאים, איך זה יכול להיות שזה לא מפעפע בתוך נפשו ולא מחזיר אותו בתשובה? המאור שבא, מחזירו למוטב, בסדר? זאת הקושייה. ואם יקשה לך, הנה, אני קורא עכשיו בפנים, באות ג', כאמור, הקריאה המשותפת שלי ושל בעלי הספרים מבין יושבי המקום הזה היא הרבה יותר נעלה מאשר מי שמסתפק בישיבה סתמית לשמוע דבר. טוב, ואם יקשה לך, אם התנא היה צדיק גם הוא, איך בא זה הדבר שאומר תורתו? אה, סליחה, יש עוד משהו שלמדנו, זה שבדברי התנאים עצמם, זה, הרי זו שאלה שהוא... טוב, אולי נחזור בכל זאת לבית, כן? עוד בית. ואם היא שנכנסה לו תכף כשלומד הלמדן החידוש של הצדיק, היה לו לחזור בתשובה. ואיך מניח התורה שבעל פה, שזו תורתו של התנא, את הלמדן דלך ברשעתו? למה הוא לא חזר בתשובה? תשובה על זה, ויגד יעקב לרחל כי אחי אביהו וכי בן רבקהו. יעקב זה התנא. והוא אומר לרחל, שזו תורה שבעל פה, לפי מה שלמנו, לפי כללי הסמלים, שהוא מצד אחד אחי אביה, מי זה אחי אביה? מי זה אביה? לבן. וכי בן רבקה הוא, זה מהצד הכשר שלו. זאת אומרת שבתוך דברי התנא אפשר לקבל דברים חיוביים, אפשר לקבל דברים שליליים. אותו תוכן ממש. יש אפשרות ללמוד את חכמי ישראל בתור פילוסופיה. אפשר ללמוד דברי חכמי ישראל בתור תורה. אז זאת אומרת שהתנא הוא גם אחי אביה וגם בן רבקה. הוא גם מצד אחד רמאי, כלומר הוא מתאים ללמדן, האינטלקטואליסט, והוא גם מצד שני בן רבקה, כלומר מצטרף אל רוח הקודש של הצדיק. פירוש, בשעה שהגיד הצדיק התורה שבעל פה, הגיד אותה בבחינת צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים כי, וזה, כי אחי אביהו ברמאות, מבחינת ופושעים ייכשלו בם, וכי בן רבקה הוא הכשרה, וזהו מבחינת צדיקים ילכו בם. ולא עוד אלא, ותרוץ ותגד בא לו בנקל יותר. כן, אביה זה לבן. זאת אומרת, רצים יותר בקלות אל בחינת הלמדן מאשר אל בחינת הצדיק. יותר קל. למה כתוב אחי אביהו? מה אומר רש"י? אחי ואני ברמאות. הוא יודע לרמות, גם אני יודע. זה בדיוק הבחינה הלא קשירה שיש כאן. כמו שאמרו אני חוכמה, שכנתי ערומה. כי כשאדם לומד תורה, נכנס בו ערמומיות. אדם שלומד תורה, הוא פלפלן. הוא פלפלן, הוא יכול להפוך את כל העולם כולו, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. מכאן אנחנו לומדים דבר מאוד מעניין, שהשכל הוא חולשה. זה לא שלא צריך להיות בעל שכל, אבל צריך לדעת שיש חולשות הנלוות אל השכל. מדוע? כי כשאני משתמש בשכל, <coughs> אני לא יכול שלא לראות את שני הצדדים. אז יש החלשה של הנטייה הטבעית. הנטייה הטבעית אומרת כך, ולא אחרת. השכל אומר, יש צד כזה, צד כזה. גם כשאתה בא להכריע בסוף לצד הנכון, אבל לרגע אחד עבר לך בראש, האפשרות לחשוב הפוך. אז אם כן, אף על פי שהאדם מחויב להשתמש בשכלו, הוא צריך לצרף לזה עוד כוחות. לכן הרב קוק כותב באורות הקודש, שתלמידי חכמים ועמי ארצות צריכים להיות מחוברים זה בזה. עמי ארצות צריכים להיות מחוברים לתלמידי חכמים, למה? כי עם הארץ, ולא תלמיד חכם, הוא כמו בהמה, מבחינה. כלומר, הוא ילך אחרי נטיות ליבו ויעשה לכן זה טוב שיש לו תלמיד חכם. אבל, אומר הרב קוק, תלמידי חכמים צריכים עמי ארצות. כי עמי ארצות, שיש להם נטיות טבעיות בריאות. ואם זה יחסר לתלמיד החכם, לך תדע מה יקרה לתלמיד החכם. הוא יתבלבל. לכן צריך איזה מין שיתוף פעולה כזה. על כל פנים, כן אומר לנו רב נחמן, כי כשאדם לומד תורה, נכנס בו ערמומיות. כן. התורה לא מאשרת את האדם להיות ודאי שלא. התורה לא מאשרת את האדם להיות יותר טבעי, ודאי שלא. הטבעיות זה לא דבר שלומדים מהתורה, הטבעיות זה דבר שלומדים מהבית. כלומר, אם אדם גדל בבית המדרש בלבד, הוא עשוי להיות עקום. כן, כמו שאמרו, זכה נשאת לא שמה חיים, לא זכה נשאת לא שמה חיים. אבל זכו לגמור של לא לא, זה מה שאני אומר. ללמוד את התורה של הרב קוק, חסידות וכו'. אם אין לאדם יושר טבעי מינימלי בהתחלה, אז הלימוד יכול לעקם אותו עוד יותר. אם יש לו בסיס, בסיסי קטן אפילו, של יושר טבעי, כל מה שהוא ילמד זה יגדיל את זה, זה יגדיל את היושר הזה. כלומר, שאומרת תורה, משולל המים. הזרעים, לעומת זה, זה לא מים. הזרעים זה מה שיש, מים שופכים על הזרע, גדל מה שיש בפנים. כן, אז אם מה שיש בפנים הוא עקום, מה שיגדל זה עקום. מה שיש בפנים ישר, מה שיגדל זה ישר. בסדר? זה דבר מאוד כי אנחנו לומדים בישיבות, אולפנות, הסכנה זה שאדם מאבד את הנצייה הטבעית שלו, ואת זה לא לומדים מבית המדרש, לומדים מהבית. מה נעשה שלא תמיד יש בית? זה באמת אחת הבעיות הקשות של דורנו, שבו יש שבירה של הזיקה אל הבית. ואז צריך לעשות מאמצים מיוחדים לשחזר את הזהות הביתית, ולא תמיד זה עובד. כן, טוב. כי כשאדם לומד תורה, נכנס בו ערומיות, וזה ותרוץ. כי אדם שרץ במהירות ובנקל, ותגיד לאביה, שהתורה היא מגדת לאלמדן, ארמומיות. וזהו, ותרוץ ותגיד לאביה. אביה זה לבן. שארמומיות באה בנקל ובמהירות יותר לאדם. כי הקדושה צריך סיוע, מלעלה. כן? כלומר, קדושה זה לא קל, אני צריך שיעזרו לי. כמו שכתוב, הבא להיטהר, מסייעין לו. אבל ארמומיות, פותחים, יש לו פתחים הרבה ולא בנקל. אגב, זה ההפך. המשמעות שרגילים לתת בפירוש, בביטוי הזה, כן? כלומר, מסייעין בידו, רגילים, אה, כן, אתה רוצה להיטהר, יותר קל. בא רק פותחין לו. אבל מצד האמת זה בגלל שזה יוצר איזון. כי בשביל להיטמא לא צריך כל כך הרבה מאמץ. בשביל להיטהר צריך מאמץ. אז לכן מסייעין בידו. עכשיו, עד כאן מה שלמנו בפעם שעברה, אני רק קצת חזרתי. עכשיו, יש פה קושייה. בוקר טוב לקושייה. ואם יקשה לך... אם התנאי היה צדיק גמור, איך בא זה הדבר שאומר תורתו שיכול לסבול שני משמעות? משמעות טוב, דהיינו צדיקים ילכו בהם, ומשמעות להיפוך, דהיינו פושעים ייכשלו בהם. התנאים הקדושים אמרו דברים שאפשר להיכשל בהם. אגב, זו משנה. אבטליון אומר, חכמים יזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות, ותגלו למקום המים הרעים, ויאבו התלמידים הבאים אחריכם. וישתו, וימותו, ונמצא שם שמים מתחלל. כלומר, אנחנו רואים שכבר אצל התנאים הראשונים, אבטליון, זה מהראשונים ראשונים, אנחנו מרגישים שהם הרגישו, אנחנו רואים סכנה שיש בדבריהם. יש משהו שצריך להוסיף, להיזהר בדברים. מה קוראים להיזהר? להיזהר לא מלשון זהירות. להיזהר, זוהר. זוהר. כלומר, שדבר, שימו את הזוהר בדבריכם. אם תשימו את הזוהר בדבריכם, לא תצטרכו לצאת לגלות. איך אומר הזוהר? שעל ידי לימוד הזוהר יוצאים מן הגלות. אז ישימו את הזוהר בדבריכם, שימאת החוב הוא חובת גלות, אז ישימו את הזוהר בדבריכם. יש כאלה שהסבירו שהיזהרו זה מלשון זהירות, אני לא יודע על סמך. טוב, אבל, דר. אז כאן אנחנו צריכים ללמוד מה הסיבה שיש צד של סכנה בדברי החכמים. דר, שהתנאי הצדיק גמור, ותורתו זכה מבלי פסולת. ומה שנראה בה משמעות הרומיות זה כי כל העולם מקבלים פרנסתם משמאלה, כמו שכתוב, משמאלה עושר וכבוד. זה פסוק על התורה או על החוכמה. אורך ימים בימינה ומשמאלה עושר וכבוד. אז אורך ימים בימינה זה למאמינים בה. למאמינים בה עושר וכבוד. כלומר, אפשר, נגיד... אמרו, ותומכיה המאושר, כן? מי שתומך בתורה, מי ש... אז יש צד של שמאל בתורה. מה זה שמאל בתורה? זה לימוד לא נשמע. ומה זה י, ימין בתורה? זה לימוד לשמות. יפה, איך ניחשת? כל הכבוד. זאת אומרת, יש מי שלומד תורה מצד ימין, יש מי שלומד תורה מצד שמאל. ימין נשמע, לא נשמע, לא, לא, לא שמאל. ו... מה שהוא אומר כאן, רב נחמן, זה דבר מאוד מעניין, כל העולם מקבלים פרנסתם משמאלה. כלומר, מה מניע את גלגלי החיים? האינטרס. מרקס אולי לא אומר יותר טוב מזה, נכון? כלומר, מה גורם לדברים להידחף? מה שלא לשמה. איך הקנאה והתאווה והכבוד. מוציאים את האדם מן העולם, אבל עד שזה מוציא אותו בעולם. כלומר, מה, מה, מה יש בעולם? קנאה ושנאה ותחרות. עכשיו, התורה היא מאוד מאוד עליונה, היא לא שייכת לעולם הזה. צריך שיהיה לה איזשהו, כלומר, איזו יונקת, איזשהו, איזשהו שורש קטנטן שבא להזין את הגלגלים של החיים. כלומר, צריך שיהיה בתורה משהו שלא לשמה. לכן אמרו בגמרא, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה. למה? הרי זה לא בסדר. לא, כי מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אז אם המטרה זה להגיע ללשמה, ל- ל- אז תגיד לי מיד, לעולם יעסוק לאדם בתורה לשמה. כן, אבל אנחנו מכירים אותך, אתה לא תצליח להתחיל עם זה. אתה צריך להתחיל עם לא לשמה. עד כדי כך שהשלה, רבי ישעיהו הלוי הורוביץ בספרו, שלה, מה זה שלה? שני לופות הברית, כתב ברכה. שהוא לא מתכוון שיברכו אותה, אבל ברכה כזאת, שלפני הלימוד אדם מכוון, ברוך אתה ה' וקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ללמוד שלא לשמה, על מנת ללמוד לשמה. זאת אומרת, רצה לעודד את הלומד שלו, תדע לך שקר ברכו של לכן, על מנת לתת אחיזה לאינטרסנטיות הזאת, שאם היא נהיה את גלגלי החיים, לכן מראש סודר שבדברי התנא הקדוש, שתורתו זכה ובנקייה, תהיה אפשרות של אחיזה של צד השמאל, וממילא שייקשנו בה. כי תורה שהיא לא נשמע, ודאי שהיא מכשילה. איך כתוב כאן? בואו נראה עוד פעם. ומה שנראה בה משמעות המומיות, זה כי כל העולם מקבלים פרנסתם משמאלה, כמו שכתוב משמאלה אשר וכבוד. בשביל זה נפל התנא בשעת אמירת תורתו, לאיזה שגיאה דקה כחוט השערה לבחינת שמאלה. יש לנו דוגמה, אגב, עם מישהו יותר גדול מטענה, משה רבנו. הגמרא אומרת שאותו יונתן בן גרשום, שהיה כהן לעבודה זרה בבית מיכה, היה הנכד של משה רבנו. אז הגמרא מספרת ששאלו אותו שבט דן, שפגשו אותו בדרך, כשעברו ש... ליד בית מיכה, בדרך משפילת החוף לכיוון הצפון, שאלו אותו, אתה שאתה הנכד של משה? אתה הלכת לעבוד עבודה זרה? אמר להם, כך מקובלני מאבי אבא. מי זה אבי אבא? משה. משה. יש לי מסורת. לעולם יעבוד אדם עבודה זרה, ואל יזדקק לבריות. אני הייתי צריך פרנסה. אז אני יהודי טוב, הלכתי לעבוד עבודה זרה. אסור להתפרנס, לבקש כסף מהבריות. לכן הלכתי לעבודה זרה. כן, כמו הסיפור המפורסם, שביציאה מהכנסייה יש שני אנשים, אחד מוכר שתי וערב, השני מוכר מגן דוד, מגני דוד כאלה. אז כל הנוצרים יוצאים מהכנסייה, קונים שתי וערב, וההוא עם מגני דוד נשאר בלי קונה. ניגש אליו אחד הנוצרים הטובים, אומר לו, תשמע, אולי תלך אה, למכור במקום אחר. אז ההוא אומר, מוישה, רוצה ללמד אותנו את העבודה. עכשיו, אה, אז כן, היהודי עומד עבודה זרה בשביל הפרנוסה, כמו שהוא. עכשיו, שואלת הגמרא, מה, בכי משה רבינו אמר דבר כזה? הוא אמר, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה? מה הוא התכוון, עבודה שהיא זרה לו. כלומר, אדם צריך לעבוד בכל מקצוע שהוא, רק לא לפשוט יד. כלומר, אתה מוכשר למקצוע א', לא מצאת שם עבודה, מה אפשר לעשות? לך למקצוע ב'. פשוט נבלת בשוקה, תפשוט נבלות בשוק. ולא תימא גברא רבא הנא כהנא הנא, אל תאמר, אני אדם גדול, אני כהן, לא מתאים לי. זה מה שיש? מי זה מרוויח עם פרנסה? לך תעשה את זה. זה נקרא עבודה שהיא זרה לו. נשאלת השאלה, אז למה משה רבנו לא אמר ככה? משה פשוט צריך להגיד, לעולם יעבוד אדם עבודה שהיא זרה לו, ואני זדקק לבריות. הרי אם הנכד שלו טעה, סימן שהוא שמע באמת ממשה, שאמר עבודה זרה, לא אמר עבודה שהיא זרה לו. אז למה משה, זה נקרא, ופושעים ייכשלו בם, צדיקים ילכו בם, פושעים ייכשלו בם. אז דיבר בסגנון שמשתמע טעות. התשובה היא, אצל משה רבנו, המקצוע שבו אני עובד, זה באמת עבודת השם. יש עבודת השם בתורה ומצוות, יש עבודת, עבודת השם במקצוע. אם אני סנדלר וזה מתאים לי, זה עבודת השם שלי. אם זה לא מתאים לי, זה עבודת השם זרה. לכן אצל משה אין מילים אחרות, הוא חייב להגיד עבודה זרה, הוא לא יכול להגיד עבודה שהיא זרה לא, כי זאת לא הכוונה אצל משה רבנו. רק כשיורדים מהמדרגה של משה, אז יש עבודת השם, יש עבודה מקצועית, ו... אז עבודה שהיא זרה לו לא וכדומה. לכן אומר כאן רבי נחמן, בשביל זה נפל התנא בשעת אמירת תורתו לאיזה שגיאה דקה כחוט השערה לבחינת שמאלתי. הרי זה גם שגיאה, משה רבינו היה, אולי היה צריך לחשוב שלא לא כולם במדרגה שלו, ושלכן הוא היה צריך להוסיף, ובשביל מי שלא במדרגה שלי, מה שאני אמרתי עבודה זרה, הכוונה עבודה שהיא זרה. כדי שעל ידי זה בחינת שמאלה יקבל שפע ופרנסתו לעולם, ולהמשיך להם עושר וכבוד, כמו שכתוב משמאלה עושר וכבוד. אבל מצד התנא, אין נפתל ונתגש. זאת אומרת, זה מכוון, זה בכוונה שבתנא יש אפשרות ליפול, כדי שיהיו למדנים, שיטעו בכוונת התורה, ואז התוצאה, אנחנו כבר יודעים מה היא, הם מדברים על הצדיק עתק. בגאווה ובוז, בסדר. ועל זה צריך הלמדן לידה, קודם לימודו. כלומר, גם הלמדן, סך הכל הוא יהודי כשר, הוא דתי, לא? מן הסתם הלמדן. כן? שבשעה שיושב ללמוד, הצדיק שבגן עדל, או הצדיק שהוא לומד את תורתו, צעית לקלה, כלומר, מקשיב לדבריו. כלומר, ובאמתנה, הלמדן עכשיו פתח את הספר ולומד את דבריו. מה הוא יעשה מזה? שואל את עצמו התנא. כמו שכתוב, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך. היושבת בגנים זה הלמדן. חברים שמתו מזמן, אתה לומד עכשיו את רוביין, מקשיבים לקולך, כמובן בזוהר. וזה, והיה כשמוע לבן את שמא יעקב בן אחותו. היינו, כשהלמדן יודע שמא יעקב, שיעקב בן אחותו, בבחינת כשרות, כן, אמרנו אחותו בן רבקה, כן? אז זה במידת הכשר שלו. שלמד ואמר זאת התורה בקשרות נשמע, ויעקב היינו התנה צעיד לקלה, מקשיב לו. כלומר, שמא יעקב זה שיעקב שומע לו, כלומר התנא שומע את הלמדן. וירוץ לקראתו, הוא מחבק, הוא מנשק לו, כתוב ויחבק לו וינשק לו. היינו שעל ידי לימודו מתדבק רוח התנא ברוחו, וזה בחינת נשיקים. ויביאהו אל ביתו שמביא את רוח התנא לתוך התורה שלומד עכשיו, כי שם ביתו, כמו שכתוב, תוצא הארץ נפש חיה. ויספר ללבן, מה זה ויספר ללבן, לשון ספיר ואוב, כלומר שהוא מאיר לו, ספיר, זה אבן יקרה שנותנת אוב, שרוח התנא מאיר להלמדן, ומבאר לו את הדברים האלה. מה זה הדברים האלה? פירש רש"י שלא בא אלא מתוך אונס אחיו שנטל ממנו ממונו, כן? הרי מה רש"י אומר? ויספר לו את כל הדברים האלה, את הדברים האלה, ושם לא כתוב בתורה מהם מה הדברים שיעקב סיפר ללבן, אז רש"י אומר שהוא סיפר לו שהוא הגיע בגלל שאחיו רוצה להרוג אותו, ושאליפז גנב את ממונו. אז עכשיו אין לו ברירה אלא ללכת ללבן כדי להרוויח קצת כסף. אז הוא אומר, פירוש שרוח התנא מודיע להלמדן שלא באה הטענה לבחינה הזאת שיסבול תורתו משמעות ערמומיות, אלא מתוך אונס אחיו שנטל ממונו, כדי בשמאלה עושר וכבוד, כדי להמשיך להמשך הגשמיות. כשידע למדן כל זה, יאמר לבן, אך עצמי וצרי אתה. דהיינו, שיתקשר הלמדן עם הטענה בהתקשרות גדול. ומה כתוב בהמשך הפסוק? וישב עמו חודש ימים. מה זה וישב עמו? ויתיישב בדבר עם רוח הטענה, איך לחזור בתשובה. לחדש ימיו, כן? וישב עימו, התנא יושב עימו חודש ימים כדי לחדש את ימיו, כדי שיחזור בתשובה. בח... לחדש ימיו שעברו בחושך, מבחינת תתחדש כאן נשר כל זה התנא מוכן לעזור, ללמדן. אבל תלמיד חכם שד יהודי, כלומר הלמדן הזה ששונא את הצדיקים, אינו רואה כל אלה, לא אכפת לו, ואינו שומע השמע בן ויאמר, ויאמר לו אחי עתה, מה זה אחי עתה? שלבן חושב ואומר שגם עתנא לא אמר תורתו אלא בארמומיות. אני ארמומי, גם עתנא שאני לומד את תורתו ארמומי, אף אחד לא יספר לי סיפורים, כולם כמוני דפוקים. ואין בה שום צד קשרות, וחושב שהוא אחיו ברמאות, שכולו רמאות, חס ושלום. ואינו רוצה לחזור בתשובה, ודובר על צדיק, עתק בגאווה ומות. עד כאן, התנהגות של הלמדן, למרות שיש תורת התנא שבאה כדי להחזיר אותו בתשובה. <coughs> כי הרי התנא בעצמו מסביר לו, זה שאפשר להבין בדבריי צד של ערבומיות, זה רק כדי שיתחבר לעושר וכבוד, לשמאלה וכולי. אבל לא שבאמת אני כזה. עכשיו, אטריאן זה תיאור העובדות. עכשיו, מה הכוונה של הקדוש ברוך הוא בדבר הזה? עכשיו, אני הייתי יכול אולי להסביר את זה, הבעיה היא שכיוון שאני כוס כדי לשתות קצת, ופה חם נורא, אז אין לי בעיה, כלומר, קשה לי להמשיך. אז יש אפשרות שאני אקום להביא בעצמי, אז מה אם יש בגבוק? יש בגבוק, אבל זה לא עוזר. זה רק מגדיל את הקושי. ודע, שזה מכוון מאת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא מפיל, איזה צדיק גדול בפיו של הלמדן. כמה איסורים, כמה איסורים. ברוך אתה ה' אבות מלך העולם שהכל יאמר. הציל את חיי. עכשיו, <laughs> ודע שזה מכוון מאת השם יתברך, שהקדוש ברוך איזה צדיק גדול בפיו של הלמדן. היינו, הלמדן דובר רעות על הצדיק, כדי שהצדיק ייקח התורה שבעל פה, היינו השכינה מהגלות שבפה הלמדן, הוא מעלה אותה לשורשה ממדרגה למדרגה. זו התשובה. חיפשנו, <קדוש> למה הקב"ה סידר שהלמדנים מדברים נגד הצדיקים? כי הלמדן, מה למד זה תורה, ודווקא אולי הלמדן, פה רמוז, כן? זה לא נורא מפרוש, אבל הלמדן לומד אולי יותר מהצדיק. הצדיק, כיוון שהוא צדיק, הוא לא כל כך מתעמק בלמדנות. אז יש מישהו שעושה את העבודה בשבילו, זה הלמדן. והלמדן נותן בפיו את תורת התנאה ההוא, שעכשיו שבוי בתוך הפה של הלמדן, והצדיק שומע את הדברים, ואז הוא מרומם את הדברים והופך אותם לדברי תורה באמת. טענתם? זו עבודה מיוחדת, זה כאילו דברי תורה ירדו מהתנאה אל הלמדן, והלמדן לוקח את הדברי תורה האלה ומרומם אותם. והופך אותם לדברים של חוכמה באמת, של חידוש תורה. מה? לצדיק זה רע, הוא לא ידע לעשות אמרנו שלצדיק זה רע, כי נעתרות נשיקות שונא. לאיזה צדיק זה רע? לצדיק שהלמדן לומד תורתו. התנא סובל מזה. התנא, כשהוא מגיע לפה של הלמדן, הוא מתייסר ייסורים ענקיים, הוא מחכה שיבוא הצדיק להוציא אותו משם. בסדר? אם אין צדיק שמוציא, זה חבל, נכון? עכשיו, זה מה שאומר: "היינו הלמדן דובר רעות על הצדיק, יש הצדיק ייקח התורה שבעל-פה, השכינה מהגלות שבפה הלמדן ומעלה אותה לשורשה ממדרגה למדרגה". איך מעלים את התורה ממדרגה למדרגה? אז יש פה שלושה שלבים, בעצם ארבעה: בהתחלה התורה היא בפה הלמדן. אחר כך יש חיבוק, אחרי זה נישוק ואחרי זה זיווג. זה השלבים, זה אירוטי קצת, אבל זה מה שכתוב, כן. מתחילה לבחינת חיבוק, הרי כתוב בלבן, ויחבק לו וינשק לו. איך? ואחר כך לבחינת נישוק, ואחר כך לבחינת מבחינת... זיווג. כמו שכתוב, אני חבצל את השרון, מה המשך הפסוק? שושנת העמק, העמקים, שכנסת ישראל, או תורה שבעל פה, היא משולה לחבצלת השעון. חבצלת זה צמח וצבע <חבצל> לבן ירק רק, נכון? זה כזה חיוור. כן, זה קצת צהוב אפילו, נכון? צהוב אצל חז"ל זה נקרא, מה שאנחנו קוראים צהוב, חז"ל היו קוראים ירוק. ולכן, למשל, אמרו על אסתר, המלכה, שירק רוקת הייתה. הכוונה שהייתה חיוורת, כזאת, הייתה מסכנה, לא, 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 אסתר לפי השיטה הזאת בגמרא, לא הייתה כל כך יפה, אסתר היא רק רוקת הייתה. אבל, אז למה בכל זאת, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רוביה, שהיה חוש לחסד משוך על פניה, כן? כלומר, זה מתחיל מחבצלת השבת, אבל אחר כך, עם הזמן, שושנת העמקים. שושנה זה אדום ולבן, וזה בוהק, וזה יקר. אז מה שאומר כאן, כמו שכתוב, אני חבצלת השרון, בתחילה היא ירוקה כחבצלת. כמו שכתוב, אסתר היא רק רוקת הייתה. וזה בחינת חיבוק. וימינו, תחבקני, כי השמחה באה כמו שכתוב, נתת שמחה בלבי. והלב הוא בינה, ששם יין המשמח, שהוא על מס את אימה, ויחינת ביין ישמח לבב. זאת אומרת שהדבר הראשון שצריך לעשות מהדברי תורה, ללמוד אותם בשמחה. זה הדבר הראשון. איך הוא הגיע לשמחה איך הוא הגיע לשמחה? בגלל שבימינו תחבקר לי. איפה יש שמחה בימינו? כי כתוב... אה, רגע, 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 איך הוא קשר את זה? הוא יסביר בהמשך, נכון, אתה צודק, השאלה היא טובה, בהמשך אגב. כלומר, אצל הלמדן דברי תורה זה יבש, זה ידיעות, זה שכלי. ידיעות יבשות. בא הצדיק, הוא לומד, עושה מזה שמחה, זה נכנס בלב, זה הכישרון של הצדיק, הופך את זה לדבר המשמח. אבל שמחה זה רק רגשות, זאת לא החוכמה העליונה, זה בדרך, זה נקרא חיבוק. וימי אודך וימי כי השמחה בא מהלב, כמו שכתוב, נתת השמחה בלבי, והלב הוא בינה, ששם יין המשמח, שהוא עלמא סתימה, מבחינת יין צמח לבב אנוש, והצדיק שנופל לתוך פה הלמדן, כלומר הצדיק זה הכוונה התנא, שהלמדן דובר עליו עתק, על הצדיק שלו שבחיים, והוא מבין שאלו הדברים שהלמדן דובר עליו, הם צירופים מהותיות שבתורה שבעל פה. כלומר זה לא סתם, כלומר כאילו שאלמדן בא לדרוש מן הצדיק הנה הבאתי לך תורה, תרים את זה. הוא מבין מאיזה הלכות נעשו הדיבורים האלו, הוא מקבל אותם בשמחה ובאהבה. כמו שאמרו חז"ל, הנעלבים וכולי, כלומר הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתן ואין משיבים, עושים באהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר והוא עבר כזה את השמש בגבורתו, אז תראו כאן רבי נחמן מקצר קצת את המאמר, הנעלבים וכולי, שמחים בייסורים ועושים מאהבה. והאהבה, שהצדיק מקבל את החרפה באהבה, זה בחינת חיבוק. וימינו תחבקני, כן, ימין זה תמיד כינוי לאהבה. כשאדם עושה מאהבה, כמו שאמרנו, לשמה, ועל ידי השמחה ששמח בייסורים, הנה. מכאן הוא לקח את הקשר בין החיבוק לשמחה, מהמאמר של חז"ל, עושים מאהבה ושמחים הוא מעלה לבחינת אני חבצלת השרון, לבחינת לב, כמו שכתוב, נתת שמחה בליבי, ואז הוא בבחינת צור לבבי. צור זה הקדוש ברוך הוא, שנקרא צור, והקדוש ברוך הוא הלב שלי, צור לבבי, שבבחינת תורה שבעל פה, הנקראת צור. כמו שכתוב בתיקונים, בתיקוני זוהר, אלמלא לא יקם משה רבינו עליו השלום התעצור, לא היו צריכים לטרוח כל כך בתורה שבעל פה. וזה בבחינת וירק את חניכיו. זה נאמר על אברהם אבינו, נכון? וירק את חניכיו, מה זה וירק? מלשון ירוק. שאברהם הוא בחינת ימין, בחינת חיבוק. כי חיבוק זה מאהבה, ואברהם הוא מרידת החסד ומרידת האהבה. צריך להבין שפת הסבלים פה. וירק זה מבחינת קו הירוק, שנמשך מדינה ומקיף את כל העולם. טוב, okay. זה ביטוי בגמרא במסכת חגיגה, שתוהו זה קו ירוק שמקיף את העולם כולו. Okay. מה זה קו ירוק? כן, okay. האיזון. Okay. גם uh, בצבעי הקשת, הירוק והצהוב זה הצבעים שבאמצע של מראה הקשת, ולכן ידוע אצל הפסיכולוגים שהצבע הירוק גורם לרוגע. אז יש קו ירוק שמקיף את העולם כולו, משהו שמאזן את העולם. אז זה, זה כאילו קו ירוק שמחבק את כל העולם. וחניכיו זה בחינת חסדים. כמובן במדרש, לשון חניכתו, חניכה זה הכוונה כינוי, ששמן אברהם כשמו. כל החיילים של אברהם אבינו קראו להם גם כן אברהם. אז היו לו 318 חיילים שלכולם קראו אברהם. כן? היינו שקו הירוק, בבחינת אני חו הצוות, בבחינת רק רוקת. זאת הגייה יש לשכינה על ידי חיבוק ימין. זאת אומרת, זה השלב הראשון. שלב ראשון, חיבוקים. מה זה חיבוקים? להפוך את הדברי תורה שבפה הלמדן, כלומר אותם דברי התנא, המסכן, שנפל לתוך הפה למדן, שעכשיו דובר נגד הצדיק, הצדיק משתמש בדברים שלו והופך אותם לדברים שמסמכים את הלב. אבל זה רק השלב הראשון. שלב נוסף, <חש> בעיקר בעניינה, לא על ידי הבינה, אלא על ידי... חוכמה, שאז ראויה לזיווג, כמו שכתוב, וגם אומנה, אחותי בת אבי, אכלו בת אימי. ואז ותהיי לי לאישה, שהיא אז ראויה לזיווג. מה פירוש הדבר? יש, התורה בעומק עומקה, היא לא בינה, היא חוכמה. היא לא רגש, היא דעת השם. ודעת השם זה משהו שכלי, אבל לא השכליות של הפילוסוף, אלא השכליות של התחברות אל עצם הדברים. כמו שמצאנו שיש תביעות עין של תלמיד חכם. כן, תלמיד חכם, כשהוא בא לחפש את האבדה שלו, לא אומרים לו תביא סימנים. מה אומרים לו? תגיד אם זה שלך או לא. יש לו תביעות עין, תביעות עינה של תלמיד חכם, אז זה כוונה שהאדם מגיע לדעת השם אמיתית. אם <תאז> כך, <תאז> זה מה שאומר, עיקר בניינה על ידי חוכמה, ואז בעצם הצדיק הופך את זה לתורה שבה יש חידושים. אמרנו שעיקר העניין של התורה של הצדיק זה האפשרות של חידוש תורה, להתחדשות, שזה חי. שאז ראויה לזיווג, כמו שכתוב, וגם אומנה אחותי בת אבי, אך לא בת אמי, אז בתהילי לאישה, שאז היא ראויה לזיווג. הבנתם את הפסוק? מה הקשר? פשוט אחותי זה כינוי לה אמי זה כינוי לה אז הוא אומר, אחותי... כלומר החוכמה בת אבי היא באמת הקשר האמיתי עם הקדוש ברוך הוא, אך לא בת אמי, לא הבינה שנקראת אמי. זיווג העליון, מה שקורה. כן, כלומר, זיווג העליון הכוונה דעת השם, דעת השם האמיתית. כמו שכתוב, והאדם ידע. כמובן, בזוהר אמור שרבי אבא שהלך לרבי שמעון אמר, מתי זיווגת כנסת ישראל במלכה קדישה? שלח ל... אז הוא ענה לו, וגם אומנה, כלומר את הפסוק הזה הוא אחותי בת אבי, אך לא בת אבי. ואיתה בפירוש ספרה לצניעותה, שהנשיקין היא על ידי החוכמה, כן, יש חיבוק ויש נישוק, אז הנישוק זה על ידי החוכמה. כשמתעוררים השפתיים העליונים, שהם נצח והוד עליונים, לבחינת זיווג, לבחינת הידבקות רוחה ברוחה, כן, הרי השפתיים, זה משם יוצא הדיבור גם, לא רק הנשיקות. זאת אומרת, שהדיבור של התנא שנפטר לפני אלפיים שנה, זה מדבק ברוחו של הצדיק, כי דבקות רוחה ברוחה, זה נקרא נצח ואות של מעלה, שהם השפתיים העליונים, שהם נצח ואות העליונים, מבחינת זיווג, מבחינת דבקות רוחה ברוחה, אזי מתעוררין נצח ואות תחתונים לזיווג, להידבקה גופה בגופה. מה זה גופה בגופה? שהגוף של התנא מקבל בחזרה את נפשו של התנא, זה במקרה של דובבות בקבר. נמצא כשהצדיק משכיל בחוכמתו, כן, כלומר, האדמו"ר עצמו הוא למעלה מין הרגשנות החסידית, הוא עוסק בחוכמה, ויודע מאיזה צירופים של תורה שבעל פה נעשה אלו הצירופים שהלמדן דובר עליו. והצדיק לומד אלו הצירופים, ועושה מהם צירוף הלכה, שהיה מקודם שנתקלקל, כשיש לו זאת החוכמה, אז על ידי החוכמה הזאת, השכינה היא מבחינת... שושנת העמקים, אני כבר לא חבצל את השבת. מבחינת נשיקין, מבחינת שפתותיו שושנים, מבחינת הידבקות רוחה ברוחה. ואז מתעורר זירוגה דגופה בגופה, שהשכינה, מה זה גופה בגופה? זה נראה עכשיו, בין שני צדיקים, שהשכינה בן טרן צדיקאיה יתבה, שהשכינה יושבת בין שני צדיקים. מי זה שני הצדיקים? הצדיק הלומד והצדיק המלמד. כן? בין צדיק עליון, שהוא התנא שחידש את התורה, ועכשיו משפיע ובין הצדיק לתחתון הלומד להתורה ומעלה לשכינה מה אם נוגבין כדי שתידבק וזה צפתותיו שושנים על ידי בחינת נשיקין מהמשך הפסוק צפתותיו שושנים נוטפות מור עובר לשון מעבר לעבר היינו שנוטף להשכינה ריח טוב משני עברים מצדיק עליון ומצדיק תחתון וזה הדודאים נתנו מה זה דודאים שני דודים היינו שני הצדיקים נתנו עכשיו הבנו את הסוד, הבנו למה הלמדנים מדברים נגד הצדיקים? יש כוונה עליונה, כדי שהם ימסרו את דברי התורה לצדיקים, שיעלו את זה ויעשו מזה חוכמה עליונה. יפה. עכשיו כל זה אמר לנו רב נחמן עוד מקור עדיין. אומנם הוא המקור? כרגיל, אגדה של רבה בר בר עכשיו הוא יגיד לנו כל מה שהוא אמר, כל מה שהוא אמר, עכשיו זה יהיה חזר. רק שזה יהיה חזרה דרך סיפור, סיפור בגמרא. זה שאמר רבב אבר "לדידי חזי להור מזבר לילתא דהבה כראית דקופה דשורה דמחוזה וראית פרשה כי רכיב סוסיה מיטוטאי ולא יכיל לה. זימנה חדה האב אמסרגין דאמטרתך חיבתה וקיימין אתרי גישר דדנג ושבר מהי להי ומהי להי ונטרא תרי קסה דחמרה בידי ומור רק מהי להי ולנטפה מנאי ונדפה דערעה ואותו היום יעלו שמים ירדו תאומות אהבה ושמעית מלכותה וקטלה. טוב, סיפור פשוט. תרגום. תרגום? הנה הוא אומר לך. אני חוזר עוד פעם. על פי רשבן, רשבן פה, ההסבר של רשבן נמצא זה שאמר רבב הבא חנא אני ראיתי, בשביל עצמי, חזי לי, אני ראיתי הורמיז בר לילתא. מה זה הורמיז? אומר לך רש"י, שד הוא. כדאי אמרינן סננדרין פלגח לניתי גו יש שד שקוראים לו הורמיז בר לילתא. Okay. ראיתם אותו פעם? שדים בדרך כלל לא רואים אותם, נכון? Okay. רק בגשש, okay. מה אתה ראית? שד, נכון? אבל זה היה חסיכות ישנה. Okay. טוב. דהבה כרהיט אקופה דשורה דמחוזה. כמו הוא ראה okay. את הורמיז okay. בר לילתא שהיה רץ. על הקצה של החומה של העיר הנקראת מחוזה. פתאום על החומה אתה רואה איזה שד כזה קופץ. ורהיט פרשה, כי רכיב סוסייה, מיטטי ולהיכין. היה שם, מתחת לחומה היה פרש שרכב על סוס ו... והיה דוהר. אבל הוא לא השיג את, ה... את השד בכלל, השד היה הרבה יותר מהיר מהפרש. כן? מה אומר רש"י? עקופה דשורה על שיני החומה, והיה עובדה להודיע צדקותיו של הקדוש ברוך הוא שימרחם על בריותיו ולא נותן רשות לאלו להזיק וגם שלא לצאת בדרך היחידי. ורהיט פרשה לפי תומו, כלומר, לפי רשב"ם, הפרש הזה שהיה רץ לא התכוון להשיג את השד, סתם היה רץ, לפי תומו. ולא יכילה שהיה השד רץ ביותר, ומיהו הפרש? אבל הפרש לא היה מתכוון לכך. זימנה חדה ומסר גינלי תרתי חווהתה מה זה מסר גמלה? שהיה אוכף וסרגה נתונים על הפרדות וקיימי נטרי גישר דה זאת אומרת שהיו, יש מקום שקוראים לו דונג ושם על כל אחד, היו שם שני גשרים, על כל גשר הייתה פרדה והשד הזה היה רוכב על שתי הפרדות ביחד, היה קופץ מגשר לגשר כן? ונקה ושבר מהי להי ומהי להי. כלומר, היה מדלג, זה קצת קשה, בין שני גשרים לרכב על שתי פרדות, אז היה עושה גילוגים כזה. ונקה תרי קסה דחמרה בידיה, לוקח שני כוסות של יין ביד, ומורק מהי להי, והיה מרוקן מזה לזה. ולה נדפה מנהי ונתפלה ערב, ולא נפל אפילו טיפה אחת לארץ. אז הם יודעים למה זה ואותו היום יעלו שמים, ירדו. תאומות, אהבה. זאת אומרת, היה מקום מסביב, סערות, היה סערת רוח גדולה, כן, אני קורא כאן ברש"י, ברשב"ם, סליחה. מסרגין שהיה, אטרי גישר דדונג, שם אותו נהר, והיו רחוקים זה מזה, והשד מדלג מפרידה זו לפרידה זו. תרתי קסה דחמרה, שני, קוס, שני מלאים יין, והיה בה מורק תרוויו זה בתוך זה, בהדה דקם טוב, כאילו שהוא מדלג. ואין משפח אפילו טיפה אחת, ואף על פי שהיה אותו היום רוח שערה, שהיו עולים יורדי הים באוניות אל לב השמיים, ויורדים התהומות מכוח הרוח, ואף על פי כן לא נפלה טיפה לארץ. יעלו שמיים וגומר, פסוק הוא גבי יורדי הים בתהילים. אז מה אומרת הגמרא? ושמעית מלכותה וקטלה. אומר רשב"ם, שמעה במלכה וקטלה, מלכה דשידה, כלומר מלך השדים שמע על הזה. זה עצבן אותו, הוא הרג את השד. למה? שאין דרכו של שד להיראות לבני אדם, והרגו, מפני שהיה מגלה סודה. השע, המלך של השדים לא אוהב שהשדים מתחילים להיראות. ואידי אמרי, יש אומרים, במלכה בית המלך בן הקיסר, שהיה ירא שלא ייטול מלכותו, שהיה אותו שד מאדם שבא על שידה, והיה דר בין האנשים. אז זה היה נראה כמו בן אדם, אדם חזק, אז המלך לא אוהב את זה, הרג אותו. בסדר? <laughs> טוב. עכשיו בואו נראה מה אומר לנו רבי נחמן על כל הסיפור הזה. הוא <קקוס> אומר, לדידי חזילה הורמיז פירש רבינו שמואל כמו הרשב"ם, שד הוא. בר לילתא, זהו תלמיד חכם, שד יהודאי. אמרנו הרי שאותו למדן הוא שד יהודי, נכון? כי הוא, על הצדיק עתק. אז בעצם מה שרבב אברה מספר לנו, הוא אומר איך נראה שהוא ראה בעצם שיש תלמיד חכם שהוא שד יהודי. למה נקרא בר לילתא? כמובן במדרש, איך ידע משה בין יום ללילה כשהיה ברקיע, הוא מובא כשלמד עמו תורה שבעל פה, ידע שהוא לילה. אז הוא אומר, מה זה, אז יוצא שלילתא הוא לילה עתה, לילה, זה כינוי לתורה שבעל פה. וזה בר לילתא שעיקר הלמדן מתורה שבעל פה, הרי מאיפה הלמדנים גדלים? מחומש? לא. חומש זה לא רצית. כלומר, כן. ועבר ראית הקופה דשורה, היה רץ על, ה, אה, על החוד של החומה. מה זה החומה? זה צדיק הדור. כלומר, השד דובר על הצדיק. מה, שהוא מגן על, כן, על ה... כן, למה התלמיד חכם נקרא חומה? כי הוא מגן על הדור. כן? שתלמיד חכם, שד יהודאי, רודף את הצדיק הדור שנמשל לחומה. כמו אמר חז"ל, תלמידי חכמים אין צריכים לנטירות עין שם. במסכת בבא בתרא כתוב שם שאם אוספים כסף בשביל לבנות חומה לעיר, אז התלמידי חכמים לא צריכים לתת כסף. למה? כי הם בעצמם החומה. שנאמר, אני חומה, העלו תלמידי חכמים. ורהיט פרשה, והיה רץ הפרש, פירש רבנו שמואל לפי תומו. פרשה, מי זה הפרש? זה התנא. שחידש זאת התורה, הוא פרשה אותה יפה והוציא לאות האלומה, כן? הוא מפרש התנא, אז הוא הפרש, גם אותו הוא רודף, כן? הת... הלמדן הוא רודף פה שניים, הוא רודף את הצדיק במודר, והוא רודף את התנא בלי לשים לב, כן? אבל לפי תומו, כי תלמיד חכם שד יהודי אינו מתכוון לרדוף את התנא, הוא לא יודע שהוא עושה נזק לתנא על מסכן. וזאת הרדיפה נעשה ממילא. כי רכיב סוסה מתעתי, כי הלמדן, על ידי שלומד תורת התנא, על ידי זה מחזיר נפשו של התנא לתוך גופו של התנא. כלומר, זה נקרא שפתותיו דובגות בקבר. החזרת נפש לגוף, כמו רכיבת הסוס, שהסוס תפלה לו, וזה מתעתי, כי התחתונים גורמים בלימודם להרכיב נפש התנא על סוסו על גופו. כמו שאמרו, שפתותיו דובבות בקבר. אבל, ולה יכיל לו. לא. אז כתוב שהפרש לא היה יכול להשיג את השדר. איך מבין רבי נחמן שהפרש לא יכיל ל? שהתנא לא יכול לסבול נשיקותה, נשיקותיו, כי נבלה טובה ממנו, ונעתרות נשיקות שונא, והתנא בורח ממנו. כלומר, זה סבל גדול לתנא שהלמדן לומד אותו. ואם יקשה לך, איך אינו מחזיר תורתו של התנא ללמדן, ללמדן למוטב, כלומר, איך יכול להיות שהתנא לא מצליח להחזיר בתשובה את הלמדן, ואדרבה, שנתווסף לו גדלות, כלומר, גאווה ביותר, ואיך בזה שמתורה קדושה של תנא יכול הלמדן להיכשל, ותירץ על זה. כלומר, בתוך דברי רבב אברהם יש תירוץ לקושייה, זימנה חד אהב ומסר גנלי תרתי חברתה, כי לפעמים התנא נופל לאיזה שגיאה דקה מן הדקה כדי שעל ידי זה ימשיך לעולם תרתי חיבתה. זאת אומרת, שתי הפרדות נקרא תרתי חיבתה, שתי סוגי חיות, יש חיות מימין, חיות משמאל, על שני הגשרים של מחוזה. והגשרים הם על נהר שנקרא דונג, דונג זה שעווה, זה מה מחליק, אפשר להחליק. כי יש שני מיני חיות, חיות רוחני, אורך ימים בימינה, וחיות געש בשמאלה, אושר וכבוד. והתנא מחמת דבקותו העצומה בחיות הרוחני, אינו מתיר את עצמו, כלומר הוא מסביר, לא, זה מי שקופץ שם מגשר לגשר זה לא השד, סליחה, אלא זה הפרש. כן, אינו מתיר את עצמו חס ושלום מכל וכל מחיות הרוחני. כלומר, הטענה הוא תורתו זכה רוחנית לגמרי, ומחמת שהוא נפל לבחינת הלימוד שלא נשמע בשביל חיות גשמי, קיימין אתרי גישרי דדונג ושבר מאי כמו אדם שעומד על גשר של שעווה ואינו יכול לעמוד, קופץ על הגשר השני. ומחמד שגם השני של שעבר קופץ על הראשונה, קופץ מהאילאי, דינג דונג, גומי כמו זה. כן, הטענה, מה? מי הרודף אחרי הפרש אחרי השד לפי פשט דברי רבא ברכנה, הפרש רודף אחרי השד. אבל איך שרב נחמן הבין, הכוונה שהשד רודף את הפרש. אפשר להבין את זה גם כן ככה בטקסט, תסתכל בגמרפיה שלו. כן התנא, עיקר לימודו תמיד לשמה, ומחמת שצריך להמשיך חיות גשמי לעולם, מפילים אותו ללימוד שלא לשמה, אזי נותנים ממנו לימוד בחינת לשמה, ושבר מלשמה ללשמה, והוא מדלג מזה לזה. ומחמת קדושתו ופרישותו, שבר וקופץ משלא לשמה ללשמה, כי זאת הבחינה אצלו כמו גשר של דונג, שהם יכולים לעמוד עליו. שבר לתוך לשמה, הוא מדלג לתוך לשמה, ומלשמה, מחמת הכרח לטובת העולם, שבר מהגשר הזאת שהוא אצלו עכשיו, כמו גשר של דונק, ושבר מזה לזה ומזה לזה. ועל ידי זה יש בתורתו בחינת "ופשעים ייכשלו בם". כלומר, לא רק צדיקים את חובם, אלא זה מה שמייצר מתוך תורתו של התנא, "ופושעים ייכשלו בם". התיקון לכל עניו. אז איך מתקנים את זה? ונקי תרי קסה דחמה בידה. כלומר, הוא לוקח שני כוסות יין. כי יש שתי בחינות יין, בחינת תורה שבעל פה, בחינת יין מלכות רב, המלכות הרי זה תורה שבעל פה, ובחינת בינה ליבה שמחת הלב, ויין ישמח לבב, גם הוא בחינת יין, ומוריק מהי להי, שימשיך קו ירוק מהי, בבחינת בירק יתכה נרחב כנעל, וזהו חיבוק שיקבל באהבה את הרדיפה וישמח ביסורים, על ידי זה השכינה שהיא תורה שבעל פה, היא בבחינת חיבוק, ובבחינת וזה, כלומר, הוא מעלה בעצם את הדברים מפה הלמדן לבחינת ליבה, שזה יין ושמח לבב אנוש, שזה מבחינת בינה, וזה ולא נטפה מינה יהיו להרעה, ואותו היום יעלו שמיים ירדו תאומות, אבל היינו שהשכינה ישבה בין תרי שמיים ותאומות, צדיק עליון זהו בחינת יעלו שמיים, זה התנא, שלמדו את תורתו, ירדו תאומות, זה בחינת צדיק תחתון, זה שלומד את תורת התנא, וזה בחינת, נשיקין, בחינת נוטפות מור ועל ידי שמה שנעשה בחינת השיטים, מבחינת מלפות מורובר, על ידי החוכמה כנ"ל, על ידי שבסוף הצדיק מגיע לא רק לבחינת בינה, אלא לבחינת חוכמה. וזה, ושמה מלכותה וקטלה. היינו שישכיל וישמע את התורה שבעל פה, הנקרא מלכות פה, וישכיל מצירופיו היוצאים מתלמיד חכם, שד יהודי. ישמע וישכיל בשעה ששומע החירופים והגילופים היוצאים מפה, תלמיד חכם, שד יהודי, ישמע תורה שבעל פה, על ידי זה, כי עיקר חיות של הקליפות והשדים אינן אלא מניצוצי השכינה כל זמן שהיא אינה בשלמות ויש לה איזה חיסרון, אז יש להם חיות. כשמעלים אותם מבחינת חוכמה ששם עיקר מניינה וכשנבנית בשלמות על ידי זה וקטלה לשד יהודי, נגמר המסנא. וזהו פירוש תהילה לדוד. ערום ממך אלוהי המלך, אז מה זה תהילה? בלבול. תהילה לשון העירוב, כמו שכתוב ומלאכיו ישים את ההולה. דוד זה מבחינת תורה שבעל פה, היינו כשהתורה שבעל פה נופלת ונתערבב לצירופים אחרים כנ"ל על ידי הלמדן, ארום ממך אלוהי המלך, ההתרוממות שלה על ידי אלוהי, בבחינת חסד כל אל, כל היום, אלוהי הוא אל, שהוא מבחינת חסד, המלך לבחינת בינה ליבה, כלומר על ידי שהוא מוסיף אהבה ומביא את הדברים אל הבינה, שהלב בנפש כמלך במלחמה, ועברך שמך, היינו שאחר כך מעלה את התורה שבלבל מבחינת חוכמה, כנ"ל הנקראת ברוך, על ידי ריבוי דיבר חאן, כי החוכמה היא מקור הברכה, והברכה שמך לעולם וערב. טוב, זה היה רק הפרשנות, אתם רואים ש... איך שרבי נחמן לוקח את הרעיונות, מלביש אותם לתוך ההגידה של רבי וגם לתוך הפסוק מתהילים. שלום.